0: Schön, dass du wieder zuhörst. Ja, vor kurzem hat das Weltwirtschaftsforum aus der Schweiz sein Future of Jobs Report 2023 veröffentlicht. Und für diesen Report hat man 803 Firmen ja, verteilt über die verschiedensten Regionen in der Welt zu verschiedenen Aspekten befragt, um herauszufinden, wie sich die Arbeitswelt, ja, oder beziehungsweise auch die Jobs in den nächsten fünf Jahren verändern werden. Und dieser Report ist aus meiner Sicht für Arbeitnehmer interessant, die ihre Fähigkeiten weiterentwickeln möchten beziehungsweise wissen möchten, was in Zukunft denn wohl von ihnen erwartet wird. Es hat ergeben, dass 44 Prozent der Kernkompetenzen von Arbeitnehmern sich in den nächsten fünf Jahren verändern werden. Und das bedeutet ja nicht nur, dass die Unternehmen jetzt ihre Arbeitnehmer entsprechend weiterbilden müssen. Das bedeutet ja eben auch, dass Arbeitnehmer sich selbst, ja, stetigen Veränderungen ausgesetzt sehen und sich auch darauf einlassen müssen. Denn es ist ja nicht immer ganz einfach, mit diesen Veränderungen umzugehen. Ja, und deshalb habe ich mich für diese Episode mal besonders mit einer Frage in diesem Report beschäftigt. Und zwar hat man gefragt, was sind die Kernqualifikationen, die Arbeitnehmer derzeit benötigen, um in den Schlüsselrollen gute Leistungen zu erbringen. Denn ich denke mir, dass das auch für Dich interessant ist zu wissen, was erwarten denn Unternehmen eigentlich heute ganz besonders von, ja, auch vielleicht eben von dir? Auf Platz 1 dieser Liste steht nicht Teamwork oder, ja, gut zuhören können. Auf Platz 1 dieser Liste steht die Anforderung analytisches Denken. Ja, und mit dieser Kompetenz möchte ich mich denn heute auch näher beschäftigen. Denn, ja, ich habe mich nochmal gefragt, was bedeutet es denn eigentlich, analytisch denken zu können? Das ist die erste Frage, die ich jetzt gleich beantworten werde. Und dann interessiert natürlich auch die Frage, warum ist diese Kompetenz für Unternehmen so interessant? Ja, ist es möglich, die Fähigkeit zum analytischen Denken zu fördern und auszubauen, wenn Du glaubst, dass das gerade nicht zu Deinen Kompetenzen gehört? Ja, und ganz zum Schluss dieser Episode zeige ich Dir aber auch noch auf, wie Unternehmen Deine Fähigkeit, analytisch zu denken, testen und wie Du auf diese Aufgaben am besten reagierst. Ja, und wenn Du glaubst, dass diese Fragen auch für Dich interessant sein können, dann hör doch gerne weiter zu. Also, beginnen wir doch einmal mit dem ersten Punkt. Was ist das eigentlich, analytisches Denken? Denn, ja, man spricht ja immer davon, ne? So der kann gut analytisch denken oder hört es, liest es eben auch in Stellenanzeigen. Aber ich habe so das Gefühl, so richtig klar ist das oft nicht. Denn auch ich werde oft in Gesprächen gefragt, ja, was versteht man denn eigentlich darunter, wenn das Unternehmen analytisches Denken fordert? Und ich merke, dass viele damit auch verbinden, ah ja, analytisch denken können, da muss man ein guter Mathematiker sein. Ja, aber heißt das dann, wenn man schlecht in Mathe war, kann man nicht gut analytisch denken? Nun, no, ich habe also zuerst mal im Duden geschaut, wie denn da die Beschreibung lautet. Und da steht, analytisches Denken, das ist zergliedernd, zerlegend, auf einem logisch zergliedernden Verfahren beruhend. Okay, das ist ja schon mal ein Ansatz aber ich möchte es doch noch mal für Dich weitergehender formulieren, denn es bedeutet aus meiner Sicht noch mehr. Wenn ein Arbeitgeber sich jemanden wünscht, der analytisch denken kann, dann wünscht er sich eine Person, die in erster Linie in der Lage ist, komplexe Probleme, ja vielleicht überhaupt erst einmal zu erkennen und dann hinreichend Informationen, Daten zu sammeln, diese dann zu gliedern und schließlich zu zerlegen in Fragen wie, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und dann schließlich vielleicht auch Muster erkennt, übergreifende Zusammenhänge erkennt, daraus die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Und wenn er das dann alles getan hat, in der Lage zu sein, das komplexe Problem jetzt schließlich auch zu lösen. Ja, klar ist, je komplexer die Informationen oder vielleicht auch die Daten sind, desto schwieriger wird es natürlich für uns, das Problem ohne eine analytische Denkweise zu lösen. Denn rein intuitiv oder spontan wird es einem dann wahrscheinlich kaum mehr gelingen. Ja, und da komme ich dann auch nochmal zurück zu den Mathematikern, denn sicherlich können gute Mathematiker ja auch, auch gut analytisch denken, aber auch wenn Du kein Mathegenie bist, heißt das im Umkehrschluss eben nicht, dass Du deshalb nicht gut analytisch denken kannst. Und daher möchte ich Dir auch ein bisschen die Sorge nehmen vor Einstellungstests oder Assessment-Centern, die diese Kompetenz testen möchten. Aber darauf komme ich dann gleich nochmal zu sprechen. Lass uns doch vielleicht erstmal, nachdem wir also jetzt beschrieben haben, was ist das analytisches Denken, schauen, warum ist denn das eigentlich für Unternehmen überhaupt so wichtig, dass ihre Beschäftigten über diese Kompetenz verfügen. Ja, und zwar so wichtig, dass diese Kompetenz tatsächlich den Platz Nummer eins auf der Liste der wichtigsten Kompetenzen erhält. Na, ich frage mal andersherum. Bei welchen Aufgaben braucht man wohl kein analytisches Denken? Das sind vor allem Routineaufgaben. Also, wenn Du eine Arbeit verrichtest, die sich im Wesentlichen jeden Tag gleich darstellt, dann brauchst du keine Problemlösungskompetenz. Du musst nicht jeden Tag dir die Frage stellen, welche Informationen liegen mir vor, welche sind wichtig, was sagen sie aus, welche Schlüsse ziehe ich daraus. Das machst du einfach so, wie auch schon in den vergangenen Tagen. Ja, vielleicht sogar Wochen oder Monaten. Aber in unserer komplexen Arbeitswelt werden solche Routineaufgaben zunehmend weniger. Sie werden, und das wird eben gerade immer bedeutender, von Robotern beziehungsweise eben auch künstlicher Intelligenz übernommen. Ja, wir erleben das doch aktuell. Das ähm, hast du ja sicherlich auch mitbekommen, wie Chat-GPT gerade in aller Munde ist und in der Lage ist, neue Texte zu schreiben und Informationen zu liefern. Das ist natürlich alles noch gerade nicht perfekt, aber... Ich glaube eben, dass wir uns alle darauf einstellen müssen, dass bestimmte Aufgaben immer weniger von Menschen erledigt werden. Dafür aber eben auch andere Kompetenzen in den Fokus geraten, die eine künstliche Intelligenz eben gerade nicht liefern kann. Ja, und da, da wir uns in einer Welt befinden, in der sich zunehmend immer schneller Veränderungen ergeben, viel interdisziplinär zusammengearbeitet wird – umfangreiche Projekte geplant und koordiniert werden müssen, ist analytisches Denken eben etwas, was nicht mehr nur von Mathematikern, Naturwissenschaftlern oder von Menschen, die viel mit Daten arbeiten, gefordert wird. Da brauchen Unternehmen eben Menschen mit Problemlösungskompetenz, da das eben häufig analytisches Denken erfordert. Okay, also nachdem ich jetzt schon darüber gesprochen habe, was analytisches Denken überhaupt ist und warum das so eine wichtige Kompetenz für Unternehmen ist, lass uns doch einmal auf die Frage schauen, ob und was Du tun kannst, wenn Du denkst, dass die Fähigkeit zum analytischen Denken gerade nicht zu Deinen Kompetenzen gehört. Ja, aber zuerst einmal die gute Nachricht, Analytisches Denken lässt sich durchaus fördern, aber du musst dafür eben etwas tun. Gerade Menschen, die eher gerne impulsiv eine Entscheidung treffen, intuitiv gern eine Scheidung, Entscheidung treffen oder es eben auch gerne so machen, wie, es immer, wie sie es immer schon gemacht haben, die müssen das doch dann ganz bewusst trainieren. Ja, und wenn Du das jetzt in Zukunft tun möchtest, dann bietet es sich ein, an, erst einmal immer Situationen zu nutzen, wo Du feststellst, da handelt es sich um ein komplexeres Problem. Also wenn, wenn Du eine Situation vorfindest, wo es etwas komplexer wird, dann sammle doch erst einmal alle notwendigen Informationen Vielleicht auch Daten. Dazu kannst du recherchieren oder erstmal nachfragen, was denn alles schon vorliegt. Und dann hast du schon eine gute Grundlage, die es dir erleichtert, später Zusammenhänge zu erkennen. Und wenn du dann denkst, dass du alles Notwendige zusammengetragen hast, dann fängst du im nächsten Schritt an, diese Infos zu strukturieren. Was davon ist möglicherweise für eine Lösung irrelevant oder kann aussortiert werden? Welche Informationen können in eine logische Reihenfolge gebracht werden? Und im nächsten Schritt kannst du dann versuchen, Zusammenhänge zu erkennen. Also gibt es vielleicht auch Muster? Oder ergibt etwas gar keinen Sinn? Also da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, immer mal kritisch auf diese Informationen zu schauen. Und nicht vielleicht auch alles von Anfang an, ja, als wahr hinzunehmen, sondern das nochmal zu überprüfen. Und dann kannst du dir mögliche, relevante Fragen stellen. Das können dann gut Fragen sein, die mit wozu, weshalb und wie beginnen. Und wenn man sich diese Fragen stellt, dann findet man oft auch, mit Hilfe dieser Fragen, auch die Ursachen des Problems. Und ja, aus meiner Erfahrung heraus kann das auch schon eben durchaus helfen, wenn man weiß, wo die Ursache des Problems überhaupt liegt. Dann kann man natürlich dafür auch schneller eine Lösung finden. Ja, und wenn das alles dann geschehen ist, dann beginnst du erst, nach Lösungsoptionen zu entwickeln. Also nicht vorschnell, sondern wirklich diese Schritte erstmal konsequent durchführen. Lösungsoptionen entwickeln heißt eben auch zu schauen, was sind eigentlich deren Vorteile, was sind die jeweiligen Nachteile. Gibt es vielleicht noch eine Alternative? Und wenn Du Dir angewöhnst, solche Problemlösungen schrittweise in dieser Form zu entwickeln und das regelmäßig trainierst, dann bin ich mir sicher, dass Du Dein analytisches Denken weiter verbesserst und ja, auch vielleicht dann schließlich, wenn Du in einem Bewerbungsgespräch gefragt wirst, wie es denn um Dein analytisches Denken steht, auch ganz selbstbewusst antworten zu können. Analytisches Denken. Das gehört zu meinen Kernkompetenzen. Ja, zum Schluss aber vielleicht noch, was ich ganz zu Beginn auch schon angesprochen habe. Was oder wie gehst du am besten vor, wenn du in einem Bewerbungsgespräch beweisen sollst, dass du es auch tatsächlich kannst? Also wo es deinem Gegenüber nicht genügt, dass du sagst, das kann ich. Manchmal wird das getestet in Assessment Center oder durch einen Einstellungstest. Gerne verwendet man für diesen Nachweis Schätzfragen, auch Fermi-Fragen genannt. Also zum Beispiel Fragen wie, wie viele Linsen befinden sich in diesem Glas? Kennst Du vielleicht. Oder eine Frage wie, wie oft blinzeln Sie am Tag? Bei solchen Fragen geraten ja, Bewerber durchaus schon mal ins Schwitzen. Aber ich kann dir da wirklich eine Sorge nehmen, denn keiner erwartet dann von dir, dass du die korrekte Antwort weißt, denn meistens gibt es gar keinen richtig oder falsch. Vielmehr geht es darum zu testen, wie du mit dieser Aufgabe umgehst und vor allem, wie du an eine solche Aufgabe rangehst. Oft geht es eben auch jetzt dann darum, die Aufgabe in einzelne Teile zu zerlegen. Und dann überlegst du, genau wie ich es vorhin auch schon aufgezeigt habe, welche Informationen die dir zu dieser Teilaufgabe überhaupt zur Verfügung stehen. Manchmal brauchst du möglicherweise auch noch etwas Allgemeinwissen, um diese Frage besser beantworten zu können. Vielleicht ist es einfacher, wenn ich das Ganze noch mal kurz an der Frage mit dem Blinzeln Darstelle, also wie oft wirst du gefragt, blinzeln sie am Tag? Da könntest du zunächst überlegen, wie oft du denn eigentlich in einer Minute blinzelst. Dann, wie viel macht das denn in einer Stunde und dann an einem Tag aus? So, und wenn dieser erste Schritt gegangen ist, dann musst du natürlich abziehen, die Stunden, in denen du schläfst, weil in den Stunden hast du ja deine Augen geschlossen und es erfolgt gar kein Blinzeln. So, und so kommst du schon schließlich dazu, wie oft du wohl am Tag blinzelst. Gut ist, in einer solchen Situation das nicht nur für dich im Kopf zu lösen. Denn, wie gesagt, auf das Ergebnis kommt es ja gar nicht so sehr an. Gut ist, wenn du deinem Gegenüber die Möglichkeit gibst, an deinem Denkprozess teilzuhaben. Denn so kann er ganz gut erkennen, dass du derartige Fragen strukturiert angehst, lösungsorientiert angehst. Und ja, so kannst du ihn von deiner Fähigkeit, analytisch zu denken, schließlich auch überzeugen. Ja, ich hoffe, Du konntest in dieser Episode etwas über die wichtigste Kernkompetenz in 2023 mitnehmen, die Unternehmen sich bei ihren Mitarbeitenden wünschen. Und in der nächsten Episode spreche ich dann über die Kompetenz, die es auf Platz 2 geschafft hat. Und wenn Du die kommende Episode nicht versäumen möchtest und du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, ja, dann tu das doch jetzt einfach gleich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bleib neugierig, bis bald und.